0: 20 часов 14 минут в столице. Это время для программы «Нац. Вопрос». И я приветствую здесь, в этой студии, моего коллегу Гея Саравидзе. Да, я
1: приветствую всех. Сегодня мы договорились поговорить о Франции. О Франции, о том, о тех проблемах национальных, религиозных, расовых, которые существуют в этой стране, мы не так давно говорили. Но за это время произошли события, которые могут изменить ä, вот ä, эту ситуацию или не не изменят кардинально. Вот об этом мы хотим поговорить с нашим гостем сегодня у нас в студии ведущий научный сотрудник института Европы Российской академии наук Сергей Федоров. Сергей Матвеевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, вот все-таки я наблюдая за реакцией, я общаюсь с людьми, которые либо живут во Франции, так уж получилось, что у меня сосед француз, uh -huh. который здесь работает, и я с ним, понятно, обсуждаю то, что происходит и он мне сказал, что реакция, общественная реакция, на его взгляд, которая была, допустим, после печально известной вот этой акции вокруг сатирического журнала.
2: Шарли Эбдо, Шарли
1: да. Эбдо, да а -а -а. Потом э, теракта в Париже уже изменилась эта реакция. А уж сейчас, вот после того, что произошло в Ницце, э, общественность совсем по-другому воспринимает то, что происходит. Это действительно так, на ваш взгляд, или нет?
2: Я думаю, что да, потому что, действительно, это шоки, которые, в общем-то, потрясли французское общество, людей, вот, изменили общественное сознание, вот. ну, и, конечно, если говорить о политических последствиях, понятно, что это не способствовало росту популярности президента и правительства, и, конечно, было на руку крайне правым, понятно, что это их, так сказать, любимая тема, и получается, что те предупреждения, те угрозы, о которых они все время говорили, вот, они реально проявляются, Соответственно, растет и рейтинг крайне правых, и их перспективы электоральные.
0: Не, ну это то, что касается вот политических э, партий, политических движений. Но есть же еще и просто обычная жизнь. Вот, вот привычно. Все знали, что там в Каннах, например, проводится фестиваль фейерверков. Всегда да. из года в год в один и тот же день. Теперь, поскольку в стране продлено действие чрезвычайного положения, то э, фестиваль, в Каннах, э, фестиваль фейерверков отменен в целях безопасности. И вот, вот это вот одно, ну, такое заметное. А есть, видимо, еще какие-то тоже вот обыденности, привычные вещи уходят из, из жизни, а их место какие-то другие вещи Вы приходят.
2: Знаете, да, ну я думаю, что, конечно, наверное, какое-то изменение в поведении есть, но я бы обратил внимание на то, что все-таки существовал определенный зазор, если так можно сказать, между какими-то официальными событиями или освещением их в СМИ. Вот, часто очень сильно политизированных и что называется рассуждение людей на кухне вот, здесь вот знакомая по советской действительности вот эта скажем разница между тем что люди думают и то что говорят официальная пропаганда я думаю что во франции тоже существует такой момент несмотря на то что на наши представления о свободе прессе сми и прочее прочее вот, есть определенное то что вот называется политическая толерантность какие то есть вопросы табу о которых не принято говорить В частности, вот если мы говорим о национальном вопросе раз во Франции именно это, этот э, пример э, представляет собой Франция, потому что по сказать, всем французским правилам, что называется, по французской республиканской модели интеграции вот вопросы э, этничности уходили на второй план. Все время французы подчеркивали, что у нас страна не этничности, а страна этичности. Вот. И, к сожалению, вот, э, несмотря на эти благие так сказать, представления и пожелания Действительность, количество иммигрантов, выходцев из иммигрантских слоев не уменьшается. И все это рождает проблемы, о которых раньше предпочитали не говорить, но теперь уже не говорить невозможно.
1: И, да. и на политическом уровне.
2: И на политическом уровне тоже сам самое. Понимаете, когда после значит, ноябрьских вот этих трагических событий в Париже, Вальс говорит о том, что у нас вообще в стране существует вообще чуть ли не система апартеида, имея в виду, вот, так сказать, эмигрантские там, гетто, ну, не гетто, может быть, вот эти трудные кварталы так называемые и прочее, то, в общем-то, я понимаю, что, может быть, это сказано было в эмоциональном таком накале, но, тем не менее, слава премьер-министра. Понимаете? Вот, то есть проблемы есть, и самое главное, на мой взгляд, состоит в том, что никто не видит такого какого-то действенного решения вот этих проблем, которые возникли не только во Франции, кстати, но и в Европе в целом. Вот, есть какие-то общие направления, понятные, но как что делать, как конкретно бороться, а тем более с такими проявлениями, с кровавыми, с которыми мы столкнулись, в общем-то, пока да. власти затрудняются дать ответ.
1: Вот власти затрудняются дать ответ какой-то четкий. А дают ли вот те самые да, крайне правые? А, правые. правые? Они, кстати, очень часто то, что говорят крайне правые, они подслушивают то, что говорят на кухнях. И говорят то, что хотят слушать Н люди.
2: Несомненно. В этом-то и сила, понимаете? Потому что, когда правящие, так сказать, Другие, так сказать, все это, зачер... ну, есть, можно сказать, ставит такой некоторый фиговый листок толерантности, это, конечно, хорошо, это понятно, вот, но, тем не менее, это не дает ответ на страхи или, надо сказать, какие-то волнения людей, которые чувствуются на низовом уровне.
1: А крайне правые дают э, вот эти рецепты? Или они просто говорят, мы придем, и все будет хорошо? Но... Знаете,
2: ну, знаете, естественно, значительной доли популизма, она присутствует. Ну, если взять, допустим, программу «Марин Липен» там иммиграцию остановить там всех иммигрантов лишить пособий по, по вспомоществованию там, Запретить там, То-то-то-то Все это понятно может Это так сказать, такие эффектные лозунги На практике понятно, как ты запретишь иммиграцию ну невозможно это сделать вот, можно... их,
0: Если не кормить, действительно
2: Но и так Если мы возьмем, допустим, все законы Которые принимались с начала 2000-х годов Особенно при Сарказии, Они и так были направлены на то, чтобы вот, сказать, Поток этой иммиграции Замерзаводействовать уменьшить, и, в общем-то, Франция в этом преуспела. Было уже сочинено иммиграционное законодательство. Но особенно вот, э, то, что касается воссоединения семей, это главная, кстати говоря, статья иммиграционного потока. Зато Всё все это... помнят, как там было с этими румынами, условными,
0: да. назовем их румынами. Вот тебе 50 евро, езжай. Да. Но поскольку неограниченное
2: количество выдаст по 50 евро, они отъехали, вернулись, вернулись и Так это
0: прикорм называется, не перестали кормить. Кстати
2: говоря, вот во Франции в этом плане, буквально в марте, 8 марта, кстати говоря, 2016 -го года принят новый закон об иностранцах, вот, который, кстати говоря, значит, предусматривает меру по выдворению из Франции гражданина ЕС в случае нарушения каких-то норм или там поведения, значит, которые Даже даже ЕС. Вот. Поэтому вот эти вещи, в общем-то, прописаны. За что, кстати, Францию критиковали. Страны ЕС, вот помните эту историю, которую вы напомнили, с румынами и другими, сказать, да, новобранцами, молодоевропейцами. Вот поэтому, в общем-то, такие меры предусмотрены. Но проблема-то даже не в этом, а проблема, как вы понимаете, в том, что вот если мы возьмем людей, которые шли вот на эти варварские преступления, это же, в общем-то, французы, понимаете, это не какие-то там иностранцы, которые приехали, это ну, французы, ну, которые родились во Франции. Хотя
0: бы в первом поколении французы.
2: Ну, это уже они выход, выходцы из эмиграционной среды, но это французы. Вот, понимаете, они родились во Франции. Да, от родителей первой волны, может быть, иммигрантов, или тоже там второе, третье, а то ли четвертое поколение. Вот. Но проблема в том, что они не чувствуют себя настоящими французами. То есть вот даже по статистике, имеющейся там, по опросам, 16% вот этих французов иммигрантского, так сказать, того или иного поколения не чувствуют себя вот, настоящими французами. То есть вот, существует ряд предпосылок, если хотите, факторов, которые способствуют вот тому, что особенно молодежь склонна вот, к, переходить к таким крайним формам протеста и в общем, является питательной средой для рекрутеров из ИГИЛ там, и прочих экстремистских организаций. Да, но при этом
0: можно говорить, что вот они такие ужасные, они не хотят влиться, они не хотят чувствовать себя французами, и поэтому вот они такие вот, вот, вот они питательные среды да, для да. всего на свете. А с другой стороны, я вспоминаю там, французскую литературу, французский кинематограф, одна из линий которого это то, насколько французское общество не принимает чужака любого. Вот есть маленький французский городок. Туда приезжает даже француженка, например. Почему-то перед глазами шоколад из э, гениальной жилей бенуш. Вот. И, и она чужая. и Но... ее отторгают. И она и хочет быть частью, а ее отторгают. Но французского
2: вы имеете в виду из другой, да. сказать, другого региона? Из другого региона, тут. да. Нет, и мы...
0: ее отторгают. И поэтому вот э, это это замкнутость, это, это боязнь любого чужака, пусть даже там из, из -за соседнего холма. Это отгороженность от него. Может быть, как раз э, эта черта французского характера порождает то, что э, по, там, потомки эмигрантов не, не вливаются, не чувствуют себя. Их все время отторгают, отторгают, отторгают. Или, или нет? Или изглечают ну, ну,
2: Я не исключаю, конечно, что -то такие какие-то черты, может быть, характер имеются. Хотя, по идее, в общем-то, более чем двухсотлетняя история которая прошла после французской революции, которая поставила там известную триаду во главе угла, что называется, всей политики и морали Франции, все-таки она -таки, переработала, наверное, такие местнические какие-то настроения. И я думаю, если уж говорить о том, что чего, чего боятся французы, они скорее боятся больше, чем все другие европейцы, именно вот этих самых последствий глобализации, о которой мы все говорим, Понятно, что термин такой общий, можно, так сказать, сто формулировок давать, но, тем не менее, вот эта открытость границ, это размывание национальной идентичности, это наступление какой-то иной культуры, конечно, это заботит французов, особенно коренных французов, которые себя чувствуют, ну, так сказать, уже иностранцами в своей стране.
1: Но у меня есть ощущение, что в борьбе, действительно, французы отличаются в этом, в борьбе с глобализацией такой, они просмотрели... Ну, наверное, одну из, тоже, одной из сторон глобализации это вот эмигрантская, эмигрантские волны и то, что у них в стране даже те люди, которых они, которые считаются французами, у которых есть французский паспорт, они оказываются в рамках... Даже не в рамках, а за рамками, я бы сказал, французского общества или основного французского общества.
2: Ну, наверное, да, вы знаете, но здесь тоже, ведь, когда вот начинаешь рассуждать вообще на эти темы, то, конечно, невольно приходишь к мысли, что без вот, так сказать, новой этой ситуации, связанной с информационной революцией, там, с интернетом, с социальными сетями может быть и не было бы такого всплеска какого-то вот такой иной культурной идентичности среди иммигрантской молодежи, понимаете? потому что раньше их родители приезжали во Францию откуда там, из Алжира, они были довольны, потому что они, так сказать, работали, они получали работу, они получали достойную жизнь, более-менее приемлемые условия существования, не такие как у них были в стране происхождения. Сейчас все изменилось, понимаете? это молодежь какая-то без корней. Она, так сказать, как раз протестует против, может быть, своего положения, недовольна своим, тем, что социальные лифты не могут значит, хорошо работать. Вот, Причем не виня себя, а виня общества. Вот. Но, тем не менее, вот этот протест часто вливается вот в такие формы, которые, к сожалению, мы видим. А, она, она
0: вчера, да, 20 -е? Да, вчера Ничего.
2: очередное сообщение о
0: уличном беспорядке в парижском пригороде бомон серуаз Полиция арестовала. Практически, да. навести преступление человека, который был задержан за вымогательство в соседнем городке Персан. Дальше его привезли в участок. Да, и он погиб. В итоге в большом числе вышли близкие погибшего да. человека. Очень быстро, перед ожиданием бригады собралась толпа людей, которые... Знаете, вы это драку. сценарий
2: типичный да, для вот очень вот похоже, по да. подобных. Мы уже не, не первый, не, не, по, не последний Франции, раз. То же самое. Вы помните, как были спровоцированы, чем были спровоцированы? на событие 2005 года, которые вылез, там, чуть ли не в два месяца погромов, 10 тысяч машин сожжено, там, я не знаю, какие-то, полицейские участки, 200 миллионов ущерба, а, собственно говоря, детонатор в чем был? Молодые люди бежали, значит, какие-то ребята от полицейских скрывались, значит, залезли в, трансформаторскую, в трансформаторную будку, и их там убило током. Вот, собственно, это спровоцировало... Месячные или месячные волнения в этих, так сказать, пригородах и других городах то же самое такой же сценарий, то есть опять-таки мы возвращаемся к тому, что существуют, ну не знаю, гетто не гетто, но вот такие трудные районы, скажем, которые во Франции называются. Там живет молодежь, 50 минимум там без работы. но главный досуг это что, это, так сказать, или значит, пение рэпа, условно говоря, тусовки молодежные ну наркотики, понятные какие-то банды, и они естественно считают, что какие-то полицейские или там белые, условно, которые туда приходят, это вообще чужаки, их нужно гнать и вообще протестовать. Вот поэтому это субкультура, которая не стыкуется с какой-то официальной французской культурой, с республиканскими ценностями. Как, конечно, французы там, на уровне руководства много делают. Это и многочисленные программы. Я уж не буду вспоминать по благоустройству вот этих кварталов, по трудоустройству, по, значит различные программы в школах, потому что 30% вот этой молодежи, мигрантского происхождения они не, зако... они не получают аттестат зрелости вот то что у нас называется это со справкой то что, как мы говорим вот. образования никакого претендовать на хоть какое то приличное трудоустройство с таким образованием не приходится понимаете поэтому вот значит, были программы как раз улучшения школьного образования в трудах вот этих районов но ну, масса всего было но эффект пока к сожалению ну если не нулевой то очень слабый
0: еще одна тема – это вот э, насколько это поколение протесту, протестное, молодое поколение, но ну, там с, с, с французами, с государством оно как не соотносится, оно в конфликте, но насколько оно в, кон, в контакте или в конфликте со своими родителями? С теми кто? Вот это вот давайте мы уже после выпуска новостей обсудим. Я напомню, что сегодня в студии программы «Нац вопрос Сергей Федоров ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Говорим мы о ситуации во Франции. Если у вас есть какие-то вопросы и комментарии, то используйте смс-портал 5533, не забывайте вначале писать слово «Вести», либо наш номер в WhatsApp в мессенджере 8 903 170 63 63. Продолжаем нас вопрос. Гия Саралидзе, Владимир Аверин, здесь в студии. И наш гость Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Сергей Матвеевич, если можно, вот о контакте протестного молодого поколения с поколением их родителей, которые приехали, в общем, были рады, получили то, на что рассчитывали. А почему тогда такой, такая пропасть с позиции детей?
2: ну знаете, ну, конечно, вы задаете мне сложный вопрос Здесь, наверное, нужны какие-то данные французских социологов. Кстати говоря, во Франции проводится очень много социологических опросов и изучений, вот, и проблем миграции. Так что Но я боюсь, что это не только французская библия. Да, это, это вечная проблема отцов и детей. детей как... Бельгии, да, 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 не тут и у нас тоже, в общем-то, понимаете. Вот. Но мне представляется, что все-таки вот нужно проводить, понятно, чтобы, так сказать, водораздел между первым поколением иммигрантов, как, вот, о чем мы уже говорили, и последующими поколениями, потому что которые уже родились во Франции, которые э, не помнят своей исторической родины, где-то там родины их, своих родителей, ну где-то что-то они, так сказать, слышали. Но, знаете, мне кажется, что я не думаю, чтобы, э, скажем, родители или там, первого поколения имели очень большое влияние на, э, скажем, своих детей и могли как-то, ну, что называется, их... Э, в Аризонис. Аризонисе или как-то еще... Вот. Мне представляется, что вообще во Франции молодежь Более, ну, раньше, по крайней мере Выходила, так сказать, на самостоятельный путь Только, так сказать, окончив школу Или поступив в институт, благо, что Возможность была снять, например, квартиру И как-то, ну, начать жить По-взрослому, самостоятельно вот. Поэтому здесь, мне кажется, что Где-то искать большого конфликта Между, там, первым поколением Вторым поколением и, там, другими поколениями Наверное, уже нет Смысла, тем более, что есть другие весомые факторы, которые, собственно говоря, и более, игра... То есть, ну, более сильно влияют на поведение молодежи, на их менталитет.
1: Сергей Матвеевич, вот я хочу вот какой вопрос вам задать. А есть ли опасность противостояния не просто там, да, части общества там, французского в виде потомков-мигрантов с полицией, с государством, mm -hmm. их протестные, а уже противостояние с, собственно, да, там, французами такими. Ну, белыми, назовите их, да, там, да. не знаю, христианской частью и так далее. Этни,
2: так сказать, э Этнические, какие-то. Этнические, национальные,
1: религиозные, да, там, ну, там пока я такого не вижу. Ну, там сообщение появляется, там в Леоне а, мечеть расписали какими-то антиисламскими лозунгами, там, убирайтесь и так далее. Да. Но это единичные случаи. А угу. вот такого противостояния, как допустим, это было в свое время с теми же выходцами из Алжира, да, когда э, молодежные банды, состоящие из коренных жителей, э, э, да, у них происходили столкновениями с выходцами с севера Африки. Сейчас пока я такого не слышал. И возможно ли это вообще?
2: Знаете, ну я тоже, честно говоря, вот просматривая французскую прессу, о а таких случаях, в общем-то, не видел. Другое... То есть, не, не, не читал, по, по крайней мере. Другое дело, что есть, видимо, какие-то этнические банды, я думаю. Они, конечно, сформируются на этнической основе, где люди, так сказать, друг с другом ну, близко живут, вместе воспитывались, поэтому такая общность наблюдается. Есть,
1: французский обыватель, как он говорит, не начнет сейчас объединяться в какие-нибудь полувоенизированные организации для того, чтобы защитить себя от того, что происходит,
2: ну, пожалуй, что нет, пожалуй, нет. Вот. тем более мы видели, что, вот, собственно говоря, были сюжеты по телевидению в районе Кале, где был вот этот значит, лагерь стихийных беженцев, где было 5 -7, 7 тысяч собралось. Вот как раз люди, которые жили рядом, вот они вооружались практически для того, чтобы как-то себя от этих, значит, пришельцев отбиваться, я не знаю, охранять. Такие вещи были. И, допустим, там цыгане значит, устраивали какие-то непонятные вещи. Там разборки друг с другом тоже это не нравилось местным жителям. Но так, чтобы говорить об этнических столкновениях во Франции, я бы не сказал бы, что, по крайней мере, ну, таких примеров, может быть, можно найти, но это не характерно. А вот когда
0: мы говорим о правом крыле, вот как то Ле Пен Лепен-Ле уже много лет Ле как представитель правого крыла. Во Франции нет никаких политических сил, пусть даже немногочисленных, которые были бы гораздо правее там, партии Марин Лепен, или гораздо агрессивнее на этом крыле. И, или, или просто мы как-то так в силу ну, ну, того, знаете, что они немногочисленные и да, их не упоминают. Просто
2: дело в том, что, конечно, есть, скажем, тоже формирование политические крайне правые которые, может быть, вот, такого ну, католического плана, скажем, вот, так, такие традици... которые значит, отставят традиционные ценности, которые, кстати говоря, критикуют Марин Лепен за то, что она сдает позиции. Недостаточно вот. права, да, Про -про 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 ну, да, 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 что она, значит, вот, смещается, значит, к центру, пытается, значит, свою партию сделать такой рукопожатный, это не нравится. Вот. Поэтому <клёп> есть, конечно... Но понимаете, потому что вот национальный фронт, условно говоря, его где-то электоральная планка это тридцать процентов. Электората, то есть 30%. Поэтому э, э, какие-то более-менее заметные формирования правого плана, конечно, не, отнюдь не дотягивают. Это где-то, я не знаю, может быть, там ну, в районе 5%. И то очень много. Там, 2%, а то, может быть, и меньше. Поэтому крайне правые, кстати говоря, ставят все время вопрос о том, если посмотреть социальные сети, соответствующие сайты, что именно крайне правым нужно объединяться на здоровой основе, что Ле Липен должна тоже скорректировать свою позицию, такую значит, конъюнктурную, вот, чтобы как, каким-то единой силой выступить на предстоящих выборах. Я думаю, что, конечно, <как> вряд ли из этой затеи что-то выйдет, потому что до выборов остается меньше года, и принципиально на правом фланге ситуация не изменится.
1: Ну, а вот все события, которые происходят, они эту планку могут все-таки поднять ну, 30%. Несом, несом, несом,
2: несомненно. Вы знаете, 30% вряд ли эта планка изменится. Вот обычно все рассуждают о перспективах французских выборах, президентских и потом парламентских. Ну и традиционный вопрос, а вот ну как же Марин Пен вот сейчас, значит, в 2017 году, на фоне вот этих ужасных событий, сейчас она вырвется вперед. Вот. Ну, сразу мы можем сказать и Все политологи, других мнений просто нет Максимум, что значит, грозит Марин Липен, это выход во второй тур во втором, То есть во второй тур И уже то есть, по победу Как в свое время в, Папа ее Да, уходил. Папа, вот сценарий Папы вот, Только с большим разрывом может быть Потому что Папа там опередил э, Жаспена на там, процент, а то и меньше вот, То здесь, конечно, будет В этом плане, вероятно, больше Результат, но во втором туре гарантированно Марина Лепен уступает. А с чем место. это
1: связано? Почему?
2: Это связано с тем, что до сих пор, в общем-то, большинство французов, ну, может быть, сейчас уже меньше, где-то 50% так, считают все-таки эту партию экстремистской, крайне правой, что не соответствует ну, ценностям политическим, в том числе, которых отстаивает большинство французов. Поэтому вот тот же феномен 2002 года, когда Ширак во втором туре получил за 80%, вот как раз он, собственно говоря, будет повторен, вероятно, и в 2017 году. Но ведь
1: ситуация изменилась и кардинально изменилась.
2: Ситуация изменилась, но, тем не менее, большинство французов верно таким традиционным республиканским ценностям... — Вот все... это вот свобода, равенство, братство... Но это, это... Абстракт, аб — Ну, да. это абстрактно
0: Это для нас абстрактно. Они вот, правда, они не готовы от этого отступить даже из-за того, что изменились обстоятельства, ну, я... из-за того, что наплыв мигрантов, из-за того, что кто-то говорит, давайте мы немножечко от свободы, а уж тем более от равенства и совсем от братства откажемся, и будет
2: лучше жить. — Ну, это так. — И не хотят... Но... Нет, не понимаю. я думаю, что, вы знаете, разные опросы, что называется, тот, кто опрашивает, тот, кто заказывает опрос, тот и хочет получить соответствующий результат. Мы можем найти в крайне правых французских журналах опросы такие, что, значит, там, чуть ли не 20% или 30%, ну, 30%, может, это много, 20% населения вообще считают, что во Франции нужно свернуть демократию и поставить во главе, значит, человека военного, с жесткой значит, дисциплиной вообще которая бы навел, навел порядок вот, так что вопросы всякие есть но тем не менее если мы возьмем ну, так сказать, средние как, какие то мнения то конечно, выборов
0: например, да. да
2: да то все таки вот эти крайние тенденции они не превалирует.
1: Интересно, что даже отсутствие ответа у основных партий, у социалистов, которые сейчас там, да, у власти, отсутствие ответа на вот такие жизнентрепещущие, да, и запросы общества, ну, нет, не могут они ничего сказать Знаете, своим но, гражданам, ничего не меняет.
2: Но, но у социалистов тем, э, э, еще более сложная задача, потому что, я не знаю, сколько, но, ну, наверное, процентов 80 и, 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 иммиграционного населения голосует именно за социалистов. Поэтому пойти, так сказать, в лобовую против тех же иммигрантов, ну, так скажем, конечно, никто не решится из левого спектра политических сил. Вот, поэтому здесь дополнительная сложность Не все так просто вот, Поэтому, вот, говоря о политических моментах Которые, естественно, связаны с этими ужасными терактами Что-то они изменили Но, тем не менее, принципиальный какой-то политический расклад Устои, они, конечно, остаются И Несмотря на вот эти драматические события Все-таки французы ну, привержены демократии, э, так сказать, правам человека и прочим-прочим, вот, вот тем ценностям, о которых и говорят и руководство страны, но ну, и все-таки поддерживает большинство населения, несмотря на...
0: Ну и бежать им некуда, понимаете? Вот они,
2: у них невозможен брекс не отделишься от
0: этой Европы.
2: Хотя Марин Лепенда и другие говорят, что нужен Фрексит вообще там с проводить референдум. Хотя, знаете, вообще парадокс.
0: Вот про
1: парадокс тоже
0: уже после этой паузы в студии Сергей Матвеевич Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
1: Продолжаем мы нашу программу. «Нацвопрос» вопрос в студии Владимир Аверин и Гияс У нас в гостях ведущий научный сотрудник Института Европы Сергей Федоров. Сергей Матвеевич, вот вы. Мы прервали ну, вас. Да, на, аппарат, на парадоксе, на парадоксе. Мы остановились. Да.
2: Да. Я что хотел сказать: что вот во Франции есть такой эм, небезызвестный значит, Даниэль Конбендит с такой яркой фамилией. Это лидер студенческого движения 68-го года. Да, да, да. Он такой либертарный товарищ, значит, вот был и депутатом Европарламента. Он был зеленых а? в свое время. Да, он такой лидер был зеленых. Сейчас он с ними разругался, там создает свое движение. Так вот, он в последнее время договорился до того, что вот По поводу этого Брексита. Он сказал, что вообще референдум, такой демократической, как высшая форма демократии, нельзя проводить, понимаете, потому что народ глупый, он не знает, за что голосует, поэтому вот давайте не будем прибегать к высшей это. форме демократии, а решать должны интеллектуалы, понимаете, вот поэтому такие парадоксы наблюдаются у человека, который знаете, ра ратовал вы... десятилетия за свободу неограниченную, вдруг он пришел к выводу, что все-таки что-то не то. Ну, кто ну, в
1: молодости не был
2: революционером, как известно, не имеет сердца.
1: Дальше, наверное, все знают. Да, да. Да. А вот, и, вот еще, я
0: бросал клич нашим слушателям, и э, любопытное, на мой взгляд, пришло замечание. Быть французом значит быть христианином. Я бы расширил вопрос, насколько сегодня религиозная идентификация, вообще вот, э, религиозный вопрос э, важен для Франции, а. И еще от меня вопрос. И. Б. Насколько это важно для государства? Есть ли какие-то государственные институты, которые так или иначе регулируют, касается ли это католической церкви или мусульманских
2: общин? Неважно. Да, ну с 1905 года государство от церкви отделено. во Франция и принцип, значит, лоицизма лей... или, так сказать, светского характера государства свято отстаивается. И этот, сказать, главный принцип вообще французского общества. И никакого уполномоченного по делам
0: церкви, религии в аппарате там, президента, например, или в, Думаю, в структуре правительства? Думаю, что да, нет. такой
2: должности, нет. наверное, нет. Хотя, конечно, эти вопросы тревожат. И что касается, вот, допустим, созда... власти пытались создать, ну и создали, наверное, с помощью властей при Саркози, значит, Высший совет мусульманского... мусульманских культов. Вот, то есть власти, понятно, за... заинтересованы в какой-то, ну, Отслеживание вопросов, связанных с религией Но Надо сказать, что, во-первых, 45% француз французов придерживаются атеистических взглядов Это или агностики, или атеисты Причем 19% таких среди иммигрантов и 23% среди потомков иммигрантов. Вот видите, тоже уже на порядок, то есть, ну, в два раза процентное соотношение не совпадает Значит, в принципе, вот если брать такую статистику, во Франции 11,5 миллионов католиков, которые, значит, вот практикантов, которые значит, регулярно посещают, видимо, службу и заявляют о себе как католики. 2 миллиона верующих мусульман. 0,5 миллиона протестантов, ну и так далее. Вот поэтому вопросы религии, конечно, они существуют. Они, многие люди как раз, может быть, сейчас, особенно в это время, склонны возвратиться к традиционным ценностям. Вот. Но, тем не менее, все-таки я не думаю, что вот вопросы, связанные с религией, как-то особым образом влияют сейчас на ну, состояние французского общества. И вот 2 миллиона мусульман? Да, 2 миллиона при... мус... верующих мусульман. Да, при... То есть, в принципе... Нет, во Франции нет этнической статистики, оценивается количество мусульман, ну, мы можем сказать, вер... есть, же... Почему? есть и неверующие мусульмане, так сказать. Да -да -да. Вот, поэтому общее говорю, количество мусульман... — выходов выходцев из Алжира да, огромно, да. Модка, и которые всего миллиона. — в мусульманских традициях, да -да -да. скажем так, и э, культуре. 6 миллионов примерно. Вот. Ну, вот, считайте, если 2 миллиона практикующих, так сказать, э, мусульман то все-таки это немалая часть, и да, считается ислам вторая религия Франции после католиков. Вот. вот если нашим слушателям будет интересно, я могу привести такие данные. Значит, во Франции, это на примерно на пятилетней давности такие цифры, значит, 2368 мест отправления культа, так религиозного, из них примерно 500 мечетей. Для сравнения, в 1985 году подобного рода значит, религиозных заведений было всего лишь 900. То есть, вы представляете, рост в три раза, наверное, да, где-то где примерно так. Вот. Любопытно, вот одна, когда мы говорим о религии, понимаете, то вот одним из факторов, которые влияют на распространение, скажем, каких-то вот таких ортодоксальных или... Значит, экстремистских формах ислама является тот факт, что недостаточно во Франции собственных имамов, служителей мусульманского культа. Вот из, из 1200 примерно имамов значит, 80% иностранцы. Причем из этих 80% только треть, значит, треть примерно вообще не говорит по-французски, или слабо, по крайней мере, говорит. И вот, кстати говоря, вот если брать статисти опросы и различные, скажем, Министерства внутренних дел Франции значит, ну, какую-то информацию, то получается, что вот рассадником вот этих экстремистских форм ислама является как раз не то, что в каком-то месте или районе сконцентрировано в Икции, скажем, из северной Африки, а именно наличие вот этих маленьких домов или мечетей, где проповедники, вот, так сказать известного толка, значит, ведут деятельность. Вот там как раз есть опасность вот, вот этой подцепить заразу, что называется экстремистского ислама которая в общем-то, распространяется А своей системы религиозного образования вот, мусульманской нет во Франции. Кстати говоря, вот это одна из проблем, и желаний правительства создавать при университетах соответствующие религиозные отделения или там факультеты, где бы можно было готовить, в том числе, и служителей культа для, для значит, ислама, исламской религии. Французы, про, про, значит, руководство, Саркази, я помню, все время говорил, что нам нужен не ислам во Франции, а нужен французский ислам. Вот, собственно говоря, эта задача, создать свои религиозных значит, проповедников. Как Саркази много всякого хорошего говорил, а много, его не избрали. А, а его не избрали французы. Вот такие, понимаете. Может, фран... Но, но французы, знаете, они терпят любого, как вот говорил Франсуа Фион, бывший премьер-министр при Саркози, он говорил, что французы терпят правительство максимум там, год. Всё, дальше уже не хватает желания терпеть и требуется перемены. Вот поэтому вот такой импульсивный, эм, такой пассионарный политический характер французов, он, конечно, о себе дает знать.
1: С другой стороны, вон, государство, когда становится вопрос ребром, ну, продавили они вот этот поправки к закону труда, да, новые там, да, против но, которого протестовали. Но есть,
2: но есть в Конституции статья 49.3, который позволяет правительству в обход парламенту принимать вот, в случае таких тупиковых ситуаций законы. Вот, поэтому все хитро устроено, и это проверено в общем -то, печальным опытом жизни политической Франции.
0: Но правительство идет на это, несмотря на то, что следующие выборы могут поставить точку на его карьере. Ну, Но, а... Видимо, это не весь разговор про Францию, поэтому, <свят> надеюсь, еще не раз встретимся. Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии наук, был гостем нашего эфира. Сергей Матвеевич, спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго.